0: Tune, det kan godt være, at jeg får slagelse af, ikke?
1: Godt. Skal vi lige hurtigt køre det andet igen? Ja, jeg
0: har bare lige høbser. Du, du, Der kan man rigtig se, at du er en bunderøv for Jylland, når du har en pung. Det,
1: det er sådan ikke, er en låsbysvind,
0: og det, det, Man går godt ikke rundt med pung mere, mand. Det gør man da. Det
2: er
1: en far farpung.
0: Hvad har du i den pung? Med alle mulige ting.
2: Mit kørekort <laughs> og kort. Jeg har også nogle kontanter.
3: Okay,
1: det, okay skal okay. vi lige banke det her af? Fordi vi, det, det, okay, så det lad næste. os lige få
2: det her færdigt, Brian. Du får slagelse ved den vestjyllandske præge. Du er den største bunderøv. Oh. Nej, du er. Det,
0: det, det viser det ligger der, mand. Har du også træsko på, mand?
1: Er vi klar til afsnit 2?
0: Yes. Er du klar?
1: Nu holder vi kæft. Og så optager vi. Er I klar? Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
0: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv og mine egne erfaringer. Og det er der så sandelig også mange af.
1: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra bad podcast. Brian, hvorfor har du egentlig solbriller på i dag?
0: Det var fordi, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var inde.
1: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Velkommen tilbage til del 2 af vores special omkring øh, knækket af EncroChat og de øvrige krypterede tjenester, som kriminelle benyttede sig af i Danmark, men også i resten af Europa. Hvis du ikke har hørt afsnit 1, så synes jeg lige, at du skal pause det her, og så lige gå ind og høre det først, inden at du går videre med den her episode. Ellers så vil jeg bare sige hej til dig, Brian. Hej. Og velkommen til Sune Fischer. Du er her stadig.
2: Hej, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Vi skal jo tale om de her krypterede tjenester og øh, de her tjenester, som jo altså på europæisk plan førte til hundredvis af anholdelser i sager om drab, vold, våben og narko. Og det sidste skal det faktisk handle om i det her afsnit, nemlig det her med narko. For da politiet fik indsigt i beskederne, så fik de også indsigt i den kriminelle underverdens handel med netop narkotika. Og lad os lige høre først, hvad Diamant Salihu siger om, hvad politiet fandt ud af, da de endelig kom ind. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi slutter at tale lidt om den narkotikahandel, som EncroChat-beskederne jo også viser, hvad kan du sige om, om lige præcis det, hvad fandt politiet ud af omkring det her med, med narkohandlen i, i Europa?
3: Man fik helt omværdere det man vidste eh, og sa at det er 10-15 gange mere narkotika vad man andet, altså uppemot 150 ton narkotika som smuggles in årligen til Sverige. Og det fanns et 80-tal individer som eh, identifieres fra chatterne som smugler af 1 ton og mere i narkotika årliggend til Sverige.
1: Ja, det som Diamant fortæller her, det er at man faktisk fra politiets øh, side af gik lidt i chok, fordi man fandt ud af, at det man troede blev smuglet ind på årlig basis, det kunne man gange med 10 eller 15, fordi det var øh, faktisk så meget mere end hvad man havde regnet med, op til 150 ton narkotika som ud fra de her beskeder, hvert år blev smuglet ind i Sverige. Og så fandt man også ud af, at det var et, et, altså et for, fortal af personer i Sverige, der stod for at smule den her øh, narkotika ind. Altså at der var flere personer, som stod for at smule et ton om året alene ind i Sverige. Så det er jo altså rigtig meget narkotika. Øh, så kender vi øh, nogle narkosager i Danmark, hvor de her øh, krypterede beskeder de indgår?
2: uha, hvor skal vi begynde? Vi kender rigtig, rigtig mange. Altså, lige siden, at de... De knækkede de her både Sky og Encro, så er de jo kommet i en lændstrøm. Vi har rigtig, rigtig mange retssager, hvor at folk er blevet dømt i ret store domme i forbindelse med særlig kokain og stor import af has også. Nu, i sidste afsnit, så nævnte Brian jo selv den her sag med bandelederen, den tidligere bandeleder fra Nørrebro, Kalle Lila Abdesemade Benarabe, og øh, han blev jo i sommer stømt, øh, var det 11 år, han fik for at være en af de centrale bagmænd i en stor liga der, der importerede has og en lille smule kokain, fra, fra Spanien og Holland. Og når jeg siger kun til, at jeg siger en lille smule kokain, så er det fordi, at det var hovedsageligt has, og så var der også noget kokain. Men han gjorde faktisk, i den her krypterede øh, korrespondence, gjorde han jo rent faktisk red for, I only do chocolate. Så at, normalt så gjorde han sig ikke i kokain, men han gjorde sig kun i has. Men det
1: viser jo, hvor ærligt man har talt i de her beskeder igen. Ikke? Altså han, har, han skriver helt åbenlyst, hvad han, øh, hvad han laver, at det så er
2: Altså, den her sag var jo ret stor, fordi efterfølgende så blev hans bror så også dømt for at være pengemand i den her, i den her has- og narkoliga. Plus, at en anden tidligere... Øh central figur på Indre Nørrebro, han også fik en, en, han fik en, kortere, en, en kortere dom for også at have været del af det her Liga. og alt sammen er det noget, der, der på en eller anden måde er bundet sammen også at det her kryptosnak, eller snak på de her kryptotelefoner.
1: Når du hører det her, Brian, er der nogen forskel fra dengang, du selv handlede med narko? Du har jo også en narkodom, eller to i bagagen.
0: Ja, jeg har to faktisk. En for amfetaminhandel, helt tilbage i 1991 til slagelse. Og det var jo i småstændingsafdelingen i forhold til de her heavy sager, hvor der blev... Du fik fint. alligevel syv år? ja, men nu snakker vi om indsmugling af, af, af store mænd, for jeg synes, at jeg godt lige gå lidt ned i det her med, med mig selv, fordi det, det kunne da godt være interessant, at konsekvenser, hvad der skete nu, fordi at, at, at dengang i 91, der havde vi noget, der en personsør, det var sådan noget, kun kriminelle eller læger havde, som, som sagde, bip, 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 så kom der et nummer ind, så skulle du rende over til en telefonboksring, det er nummer op, der stod på den, som også stod i en telefonboks, det var rimelig nemt at afløbe, hvis man fandt de her telefonvokser. Der var ikke så mange i slagelse. Og øh, det gjorde vi, og vi var rigtig dårlige. Så vi rendte lige 200 meter rundt om hjørnet og ringede. Og der aftalte man også bare lige at mødes, eller, eller hvad man nu skulle. Vi handlede så med amfetamin, som også kaldes speed. Og det startede i det små faktisk. Øh, med, med 10 gram. Vi købte 10 gram, og så blev det til 20, og så blev det til 100, 200. Og så halve kilo og et kilo. Så, så det, det formerer sig bare sådan der. Men der er jo nogen, der kommer ind med de store mængder, hvor de små mængder de bliver jo delt ud. Der er det ikke bare lige sådan jo, hvis du skal købe for eksempel øh, noget, noget ambitimid eller kokain, noget, så skal du først ud og have en prøve. Ha' en ud og prøve det her. Så skal du finde en eller anden junkie, som skal prøve det, om det er godt eller dårligt. Så det er lidt af, øh, et cirkus. Og være sikker på, at dem, du regner, der handler med, det er det rigtige du får af dem. Så der er rigtig meget snyd og bedrag den dem. Det er en lille sidehop, men det er faktisk en beskidt branche på mange områder. Men, men det var sådan, vi gjorde, så det var selvfølgelig en kæmpe ikke som nu, altså, hvor det, der går det jo rigtig stærkt, og det, det er jo digitaliseret verden. Men det,
1: du fortæller om her, er jo også en lang kæde af mennesker, man skal igennem, før man, man kan stå på gaden og, og, og sælge det. Så, så på den måde var du jo også organiseret, lyder det som om.
0: Det var også bedømt som, uh, som bagmand for at organisere i Slags. Det var der 80 andre. Der blev, der blev, vi var 80, der blev bedømt den her sag, så der var ikke lille til sidst, men det siger, at man... man de bliver knaldet i, i sådan to eller sådan tre store særlige sugefilter, jeg nævner her, fordi de har siddet skrevet. Men det, det samme gjorde vi jo. Vi var bare rummeløse.
1: Men hvordan skaffede det, du så det her speed? Altså, du siger, at man skulle finde nogen, der jo kom ind med de store mængder. Hvordan fandt du dem?
0: Jamen, det fandt vi ved, at min kammerat han røg ind i, i fængslet i meget ung alder, og der lærte han alle de kriminelle, kriminelle at kende og fik nogle forbindelser til ja, det var faktisk nogen fra i perforien af rockermiljøet i tilbage i 91, er, 89 var det som det var faktisk dem, som, som vi begyndte at handle med at, at, at købe af, sådan stille og roligt ikke? og så tjener man penge, så var jeg ligesom ham, der holdt pengene, gennem pengene væk og han ordnede alt andet, og det var det, vi blev dømt for i øh, rundt så, så gik der jo, et år eller sådan noget, før de stod til rejseholdet. Det var så rejseholdene oppe også, ikke? Og de havde også bare alt det, de skulle bruge. Altså, vi var jo også lød doglige. Allerede 91. Så jeg har slet ikke tænkt på, hvor dårlige de er nu. med Men gik du og... aldrig
1: ind med det, eller ind i det på sådan en, altså, jeg tænker, at i starten må man da være nervøs for at blive taget, og så bliver man måske gradvist mere Nej, 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 nej.
0: Jeg var jo ikke kriminel. Det var en anden, der var kriminel. Jeg holdt jo bare pengene.
1: Det var, det var sådan, du sagde til dig ja. selv, og så levede du fint med det.
2: Brian, jeg har lige et åbent spørgsmål, jeg kommer til at tænke på, ikke? Ja. Hvis, hvis I nu havde haft øh, eller Skytelefoner dengang, ja. har du så også været lige så dum som de andre, så bare snakke løs, altså, eller ikke snakke, men kommunikere løs på de her telefoner. Nu sagde du selv, at de var dårne i forhold til det med telefonboksene. Det blev vi jo.
0: Altså, jeg, jeg kan huske noget af det første, jeg lagde mærke til, da, da jeg trådte ind i Tisangade i Helterindes hovedkvarter, da jeg startede øh, efter, at have kommet ud den her narkotent, så så jeg, at, at der var nogen, der stod og skrev på de der gule blokke, de der huske, huskeblokke. Det. Der. Ja. Og der holdt man sådan hånd over blokken og skrev, og så viste man øh, sydmanden, når der stod, og så brændte man den øh, i, det, i en askebær. Øh, og så var det ligesom glemt at, give, at væk. Hvorfor holdt og tænker, man også det, hånden over? Var det var, var det fordi, så? man var bange for, for at ja, være og videoovervågning.
1: Så I sad simpelthen og skrev de små post-its til hinanden?
0: jeg... Øh, det var faktisk første, jeg lavede og til. de var de fandt fandme, de fandme professionelle <laughs> her. Jeg tænkte tænkt du ved ikke. Så gør vi sgu ikke læse det at slage det Der kan vi jo bare lige uden for at snakke. ikke? Er, der stod de bare og skrev sammen og så brændte den. Og det, og det, det fascinerede mig faktisk. Tænkte, det, det er jo smart, det der... Og det var måske det, de stadigvæk skulle holde sig til. Hvad skrev de om på de der gule sædler? Jeg nåede aldrig at se dem.
1: Du var aldrig selv med til at skrive gule og brænde dem?
0: Jo, men det kan jeg, det kan jeg ikke komme ind på.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, faktisk at gå, gå videre. Øhm, fordi det, der jo også var med, med de her Encro-telefoner og i også, øh, Sky, det var, at man, man havde et brugernavn. Altså, man brugte ikke sit eget navn inde på den her øh, telefon. Og på den måde var det jo et ekstra lag af anonymitet, kan man, kan man sige. Men hvordan koblede politiet så de her telefoner sammen med, med brugerne? Altså nu hører vi Brian tale i telefonen, det var ret nemt at høre hans stemme. Her var der jo ingen lyd, der var kun skrift, og der var et brugernavn. Hvordan kunne man så sige, Sune, det her det er din EncroChat-telefon?
2: Enkelte har haft nogle virkelig, virkelig dårlige øh, navne, et dårligt EncroChat-navn.
1: Altså et navn, der næsten identificerer dem?
2: Yes. Så har der jo selvfølgelig været, at vi nævnte i første afsnit en, hvor at de kunne følge hans telefon Hans egen øh, smartphone, den fuldtes med den her, øh, her, her chat telefon eller øh, Sky-telefon. På og,
1: telefonmasterne? Ja,
2: de kunne se, at den havde et, et, et meget øh, karakteristisk bevægelsesmønster. Han boede nord for København, og han var tit i Nordjylland. Og der fuldtes de her telefoner ad op og tilbage igen, og man kunne se, at de gik fra mast til mast, og når der blev skrevet, så fuldtes øh, de, her, de her to telefoner ad. Og der er jo også, altså, så er der nogen, der bliver knækket af... At, så, altså, hvis jeg skriver til Brian og skriver, hej... Øh, Dolf 45 eller et eller andet. Tillykke med fødselsdagen. Eller fik I noget godt at spise på din mors fødselsdag i går? Eller din lillebror er syg. Jeg håber, han har det skidt. Det er jo den slags ting, som er med til at fælle folk. Og altså, at var... man
1: skriver noget fra privatlivet, hvor politiet ja. kan sige, jamen, hmm, kan vide, hvornår hans altså... mor har fødselsdag? Passer det med den her dato? Altså, kan vide, så var hvornår det også... han har fødselsdag? Ikke?
2: Nu lovede jeg en pussy historie i sidste afsnit, og den kommer nu. Der var faktisk en, der blev en, en engelsk kriminel, som jeg har læst om, hvor de knyttede hans telefon, fordi han havde en stor forkærlighed for oste. Og så havde han på en eller anden måde øh, kommunikeret omkring oste og sendt et billede af en eller anden oste, så de rent faktisk endte med at kunne knytte den her telefon til ham, fordi han havde en forkærlighed for netop de her oste.
1: Og så har vi jo også set sager på, på dansk jord, hvor man har en narkosag, hvor man for eksempel har sagt, du kan hente øh, læsset hjemme hos min mor, hun bor på den og den adresse, og så kan man jo på den måde også finde ud af, okay, hvem har en mor, der bor der og der? Altså, så, så på den måde har man kommunikeret øh, meget, meget øh, frit. Men man øh, må kan man også man sige. sige,
2: Brian han sagde, han har også sagt det flere gange i den her forbindelse, at, øh, at når, man, når, altså, når man først er inde i et spil, på et eller andet tidspunkt, så bliver man sloppy.
0: Det er en ene ting, men en anden ting også, jeg stod en gang i at jeg en retssag med en af mine tidligere brødre, og så stod jeg og småslødede med en forrejseholdet, som sagde, at det var bare sådan en hyggelig snak, så han, ikke fandt hvad det de nemmeste at knalde han, mand. Vi sidder der bare inden ved så drejer vi flaskehalsen, og så, tager vi, så kører vi tre måneder på Jens, og, og så er der ikke noget fedt på ham, så igen, nu kører vi tre måneder på ham, så kører de bare 24-7, hvor de har et stjernesystem, og det vil sige, at de er der før du kommer. Hvis de er tre hold, der, der følger efter dig, så sidder altså to af dem nede, i træner. Altså sådan nogle som rockere, altså, så jeg var. Jeg, jeg kunne kun ned og træne, og så på café, og så i klubben, ikke? Du så, så var de derinde, øh, så jeg lagde ikke mærke til dem. Og det var faktisk ret smart. Det var den måde, vi også øh, ved at det, overvågede. Rutinerne? Ja, men de, de var der før, så jeg lagde ikke mærke til dem. Jeg sad bare, når altså, sådan tænker, at jeg, jeg, der sad, skulle mærke der en så tidligt i morgenen der. Men de, de var ret smarte. Øh, så der skal man passe på. Så det mest sikre, jeg har prøvet at være sige. Det var stort set et møde nede i St. Trope, ude i vandet, i, i Boxershorts, og, øh, hvor vi stod ti mennesker og snakke helt ude, var helt ude med vand op til, og der kunne vi ikke have telefoner eller noget med. Så der holdt vi lige et møde, og det synes jeg var, det var, det var faktisk rimelig hardcore.
1: I står ude i vandet ja. og har en samtale om, øh, ja, jeg går ud fra møde. noget kriminelt, altså med vandet helt op til halsen, for at sørge ja. for, at der er ikke er nogen, der hører med. Ja,
0: det var den mest sikre måde, at man gjorde det i på daværende tidspunkt i, i, i det område der. Og der var, der var ikke... Altså, der er ikke nogen, der kan have telefon eller aflytning på Hvis nu er også er bange for, at en og har en aflyder, så, så er det jo den mest smarte måde, at man står næsten øjne ude i stranden, ude i vandet, og snakker sammen. Ikke? Det
2: må det have, have, have været, været, været du, meget ikke?
1: alvorligt, I har talt om der, tænker jeg. Der er man heller ikke sikker, været.
2: fordi der har været en sag i nede i Sydspanien på øh, Costa del Sol, hvor nogle svenske kriminelle, de brugte nogenlunde samme system, hvor de sagde, at vi snakker kun om kriminalitet, når vi ud på stranden, Men så der en er u Nå, jamen, det var der så ikke engang. Det var de byviddroner. Du er ikke sikker, at noget som helst er for overvågningsstaten, Brian.
1: Brian, den her narkohandel, som du jo også er blevet dømt for, der følger nogle penge med, når man sådan sælger narkotika. Hvad gjorde du egentlig med pengene dengang?
0: Jamen, det bliver så det største problem, der får man en ny paranoia. <løb> Hvor skal man gemme de fucking penge hen, og øh, hvem stoler man på, og jo flere penge man får... Jeg var jo så dum dengang, kan man sige, og som jeg fortrydede rigtig meget den dag i dag. Jeg gemte jo nogle hos min søster og nogle hos min mor og far, fordi jeg tænkte, der er, for dem kan jeg stole på, de bruger ikke min penge. Men der røg jeg rejshålet altså ud og ligesom rensede deres hjem, der var jeg ud flot, men det kan jeg godt fortælle og Det er noget, jeg stadigvæk fortrydede den dag i dag det, som det største, fordi det var, det, der river der nogen ind i det, som du slet ikke... Altså, det, det er simpelthen så røvet og uslet, og det jeg, jeg fortrydede rigtig meget. Det er jeg undskylder for den dag i dag. Stadigvæk. Den
1: Dengang havde du brug for at gemme dem flere forskellige steder.
0: Jeg havde brug for, at det havde nogle penge at ligge, hvor jeg stole på, at det ikke blev brugt. Øh, fordi når du har mange penge, og du lad os sige flere hundredtusind dengang, hvor meget dengang, ikke? I 91, 000. det er jo meget mere end nu. Men jeg kan huske at dengang, hvor jeg fik penge fra Stam også kontant. Der vidste jeg heller ikke, hvad jeg skulle gøre af dem. Der, der gemte jeg med i køkkenet og skilte alt ad, og jeg stole heller ikke engang på at ens kæreste, hun ikke brugte den. og sådan noget. Det er sådan, noget man går bare en eller anden fuck, hvad gør jeg penge dem? Og hvad nu politiet Men så i? så det spild af kriminalitet, det her jo. Altså, for de taber jo bare, så altså, der er jo ikke så meget at om. Så, så det er en kæmpe paranoia, så man begynder også bare at bruge løse penge og hygge sig. Øh, Giv på restauranter og diskoteker, og altså, man er en stor big bigspenter, hvilket også giver øjne for politiet af. De tænker, ham der, bistandslænden, han har masser af penge, øh, så det giver også øjne.
1: Så øh, det er ikke for sjovt, man kalder det hurtige penge, når man begår kriminalitet. Man, man vil hurtigt af med dem igen, øh, hvis man er, i hvert fald ikke kan, kan holde til at. Og det er det, myndighederne
2: kalder negativ indkomst. Ja, vi kalder det easy come,
0: easy go.
1: Men øh, lad os lige gå lidt videre til Encrochat, som det her jo handler om. Fordi det viser jo også, øh, da man endelig kom ind i de her beskeder, at øh, ikke nok med, at der kom rigtig meget narko ind øh, rundt omkring Europa, ned fra Marokko og op til, til Nordeuropa, der blev også tjent enorme summer penge på den her øh, narkohandel. Øh, og i Sverige var der jo faktisk en række af de her bagmænd som tjente så meget, at de også havde brug for at gemme de her penge et sted. Prøv lige at høre, hvad Diamant Salihu fortæller om lige netop
3: det? Det er et øh, vekslingskontor som er hjertet af Malm i centrala Stockholm. <laughs> Hipsters daglig dagligen, øh, men der er 16 olika kriminelle netværk, blandt andet Dødspatrullen, bandidos, alltså alla ni kan tänka er alla kom till samma kontor med säckar med kontanter lämna in dem de kunde förvaras på kontoret utan att registreras i systemet eller skickas via Hawala till andra länder
1: Men det låter ju nästan som de kriminelles bank
3: Ja, men det var precis det som polisen kallade just det växlingskontoret Äh, kriminellas bank och när polisen väl slog till för man hade misstänkt det här länge det var först i samband med Encrochat som det blev svart och vitt för man kunde se hur alla de här kriminellerna från hela landet hänvisade till växlingskontoret det finns ju flera sådana växlingskontor men det, det var en kvarts miljard kronor ungefär som man misstänker var brottspengar under den här perioden som skickades via växlingskontor Och när polisen väl gjorde rasja där så hittade man säckar med kontanter under, eller förlåt, ovanför takpanelerna inne på växtlingskontoret.
1: Där hade man en gemt säcken med pengar. Så många pengar var där upp under taget.
3: Ja, men jag tror man hittade runt 15 miljoner i kontanter. Så i en sån påse, det kunde vara en Ica-påse.
1: Ja, det som Diamant fortäller om här, det är alltså det som det svenska polisen dypte de kriminelles... Bank altså et vekselkontor i øh, et meget øh, hipt sted i Stockholm. Han fortæller, at det er et sted, hvor der er rigtig mange hipster. Men der lå altså det her lille. Sødermalm. Sødermalm, der lå det her lille vekslingskontor, som politiet længe havde mistænkt for at være et sted, hvor de kriminelle netop kom med deres øh, blandt andet øh, narkopenge, altså penge fra alt muligt slags øh, kriminalitet. Og da man så fik adgang til EncroChat, så kunne man faktisk se, at det var lige præcis det, der foregik derinde. Man slog til imod det her vekslingskontor og fandt ud af, at der var 16 forskellige kriminelle netværk heriblandt Dødspatruljen, som jo er den her bandegruppering, der er kendt for øh, narko- og legemor, og også fra Banditas, den her rockergruppe, vi jo også kender fra Danmark, som blandt andet kom med sække af penge på det her vækslingskontor. Og så fortæller han også, at man op under taget på kontoret fandt øh, ICA poser, det er det svenske svar på netto. Æ, netto poser fyldt med pengesedler, og på poserne stod der så et navn. Det her det er Tony's penge, øh, og det her det er øh, Brian's øh, penge. Og så kunne man altså øh, via Encrochat beskederne se, at øh, nu skal der tages 400.000 fra Tony's pose og kommes over i Brian's pose. Og på den måde der fungerede det her vekslingskontor som et øh, Altså de kriminelles bank, men uden at man registrerede indkomsten. Han fortæller også om det her Havala-system, Sune Fischer. Kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad er det for noget? For det er jo også noget, som de kriminelle brugte til at, at fragte penge frem og tilbage.
2: Havala-systemet er et, et tillidsbaseret system med rødder i Mellemøsten. Så sidder der en kontaktperson i Danmark, som man går hen og indbetaler penge til. Og denne person har så en kontaktperson. I Marokko, eller i Beirut, eller hvor, hvor det nu skal være. Og denne person, i den anden ende, han, han udbetaler sig de penge til den person, som fremviser et kodeord eller et billede. Det kunne være en pengeseddel med et, givet, med, et, med, et, med et givet serienummer på, og så får han udbetalt det beløb, som der er indbetalt i København, fratrukket en eller anden form for gebyr selvfølgelig. Og øh, det var jo også et system, som øh, de gjorde brug af i sagen mod øh, den tidligere bandelæder øh, Abdesimate Benarabe. Hans bror fungerede som sådan en havala -mand.
1: Men Brian, har du nogensinde benyttet dig af de her øh, vekselkontorer eller Havala-metoden øh, i forbindelse med nogle af de kriminelle penge, du har tjent?
0: Nej, det var, det var altid for små penge, jeg tjente dengang, det, i forhold til, hvad der er nu om dagen. Som, som sagt, så kan det godt være, at der var en, en lille øh, narkosag, men ja, de penge, vi tjente, brugte vi sådan rimelig hurtigt. Ikke? Ja, men det her det er, jo, det er jo kæmpe penge, som, som kommer ind. Vi er store mindre narkos, så, så kommer der også store mindre penge ind. Men, øh, men jeg tror, posen er tom nu på det, det væksel, vækselsted der, der.
1: Det er fuldstændig ryttet. det kan jeg godt gange til at... Til sidst vil jeg gerne afspille et sidste klip med Diamant Salihu, fordi, fordi nu har vi jo hørt det her med, at man interesserer sig fra IncoChat, fordi at man tror, man er ret overbevist om, at de her telefoner bliver brugt af kriminelle. Men øh, det viser sig faktisk, at når man endelig kommer ind bagved, så er der også nogle andre lidt interessante brugere blandt dem, der er derinde. Prøv lige at høre her. Var der så nogle brugere, som overraskede? Altså nogen, som ikke nødvendigvis udefra var kriminelle?
3: Det var også advokater. Vi har to kendte som eksempler i Sverige, som använde sig af
1: Ja, men fandt altså frem til i hvert fald to advokater, som brugte den her øh, tjeneste. De identificerede sig som øh, kongen og prinsen. Det var også det, som andre kriminelle i EncroChat kaldte dem, kunne, kunne svenske politi se. Og, og det, som de også kunne se, det var, at de her advokater, de øh, altså, læggede information fra øh, politiets efterforskning, og at de hjalp nogle af, af, af forskellige kriminelle netværk. De endte med at blive dømt for, for deres rolle i det her. De blev dømt blandt andet for narkokriminalitet og kan jo ikke længere øh, arbejde som øh, jurister og advokater, men overrasker det jer, at, at man også finder folk fra det samfundslag, i, i de her telefoner?
0: Nej, nej, slet, slet ikke, fordi der er jo brødende alle steder, det er jo set igennem de sidste mange år, politiet også dømt forskellige sager, og advokater er også bliver dømt, så at, ja, penge går blind, det, 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 det kan godt lok. selv de mest reelle mennesker, det, det, de kan også være pressive og mangle penge, ikke?
2: Altså vi er jo vidne om, at der er, nu sagde du selv, at der er brødende kar i alle brancher, men altså særligt i advokatbranchen, der, det er jo et sted, hvor man går hen, hvis man har brug for juridisk hjælp. Og vi gener jo til, at der er flere sager, hvor at de har bistået kriminelle på forskellige måder. Øh, også i forhold til sådan med pengesager.
1: Så der er også øh, eksempler på dansk jord, hvor man altså er gået øh, lidt ud over sine beføjelser som, som øh, advokat for, for nogle af de her øh, kriminelle?
2: Ja, men vi kender jo ikke til, at ligesom altså, det her eksempel med kongen og prinsen i Sverige, der, det er jo et meget, meget ekstremt tilfælde, og det, det har vi ikke oplevet i Danmark endnu. Det er i hvert fald ikke blevet afsløret.
1: Da man så skulle til at bruge de her EncroChat-oplysninger i Danmark, så var det jo ikke uden modstand. Der er jo noget med, at der har været en lille bitte smule juridisk togtrækkeri i forbindelse med at bruge beskederne i øh, retssager mod kriminelle i, i Danmark.
2: Ja, det har været helt i højeste ret, om de må bruge det, og det var jo i den sag om Årfløjsdraben, som vi snakkede om i sidste afsnit, om politiet må bruge de her, det her materiale. Og det, det er jo selv sagt, fordi forsvarende, de ønsker at ikke, at de skal have, at kunne bruge det, fordi at det i særdeleshed inkriminerer deres klienter. De stiller jo også et, et helt validt og principielt spørgsmål omkring, hvordan er det her materiale egentlig blevet indhentet. Og så må man sige, at vi forløbig så ved vi jo, vi ved slet ingenting om hvordan at uh, sky, ECC telefonmateriale der det kommer, og vi ved heller ikke ret meget om hvordan at EncroChat uh, materiale er blevet håndteret. Og uh, jeg tror det største anke er fra, fra forsvarende side, at det drejer sig om at uh, materiale er indhentet ved såkaldt uh, masseovervågning. Og politiet så har kunnet sidde og sige, det der vil vi have, det der vil vi have, det der vil vi have, det der vil vi have. Og så har de så sendt, en, når de har fundet det materiale, de vil have, har de så sendt en dommerkendelse på, at nu skal de have det materiale, som de i forvejen har sig at de godt vil have Og så får de det uh, tilsendt.
1: Der er jo også noget i, at, at vi ved jo, at de jo blandt andet har siddet og, og søgt i materialet. Altså det, det er kommet frem, både da man havde den her hemmelige operation, men også når man nu sidder og kigger materialet igennem. Altså så søger man på, på ord, der kunne være relevant. Elevante drab, øh, narko, øh, slang for narko, alt sådan noget. Og når man så får et hit, så er det det, man beder om at få øh, flere beviser for. Man kan også søge på brugernavne og så få alt, hvad den her bruger har, har skrevet. Øh, altså, hvad ligger der på serveren af materiale fra, fra den her bruger? Og det er jo også noget af det, som, som forsvarsadvokaterne anholder. Brian, du vil sige noget?
0: Jamen, jeg tænkte også bare lige på en, 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 en sjov ting med, at man må også bare tage den af på politiets... Øh eh uh, computerne der nu, fordi de søger jo også i uh, i branchen hvor der er både hacker og ved hvad det jeg kender jeg kender blandt andet en der har et, 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 et computerfirma der der er 100 millioner værd og han har på faktisk for, for mange år siden prøve at hyre hvor han ligesom sagde, hvad får jeg løn og, du får den almindelige løn så han ja det gider sgu ikke du han kunne tjene flere millioner om måned men så så de fanger også nogle af de der sindssygt dygtige Både hacker og, og, og sove-mihalede eksperter, som, som, som kan finde ud af at knække det. Altså, der skal man ikke, ikke tage fejl at politiet har de helt skarpe til at der. Jeg er personligt bekendt med, at politiet har nogle meget,
2: meget dygtige folk af den slags øh, scene. Ingen nævnt, ingen glemt.
1: Brian, er du egentlig glad for, at du stoppede med at være kriminel, inden de her telefoner kom på markedet?
0: Ja, det er altså, men, jeg. Var, jeg var jo altså, med, da de kom, med, stadig med i miljøet, sådan, men man var ligesom stoppet det, det, det kriminelle gang i, men, men, men jeg vil også bare sige, at det, det hele hele er på hovedet nu, tror jeg, at når alt det her det er sket, og kontanter uddører, det, det er det være ret spændende, jeg tror, at vi sidder her om en par år og laver en podcast om, at, at man betaler en anden guldbar, fordi penge og alt det, der det bliver et problem for alle de kriminelle nu, og så tror jeg, at man går tilbage til kopper siden, hvor de guldbarne, de, de er nemmere at vække de vil altid holde prisen. Derfor er guldprisen også rigtig høj nu
1: så guldbar og gule postits det her med øh, en, øh, en forudsigelse du, du kommer med så må vi ja. se hvor at øh, den kriminelle underverden den ender henne. I Sverige er 400 blevet anholdt øh, for for de her encro øh, i de her enkro i Danmark alene har øh, man øh, fået dømt flere end 100 personer i forbindelse med enkrochat knækket og Skype knækket. Sunafisha, tusind tak, fordi øh, du gjorde os øh, klogere på det her emne, og tak til dig, Brian, for også lige at fortælle lidt om det kriminelle mindset og hvordan det var engang, og hvad man måske har tænkt, når man har brugt øh, de her telefoner. Hvis man vil læse mere omkring det her med EncroChat, Sky, ICC og Anom, jamen, så kan man læse den her svenske journalist Diamant Salihus bog, der hedder Når ingen lytter, den udkommer på dansk den 5. marts, og øh, der er altså øh, virkelig meget spændende gods i, i den bog. Sune, du vil sige noget, du vil altid afbryde, når jeg afslutter det her program. Ja, værsgo.
2: Brian, hvor åbenhåndig ville du have været dengang i 91, hvis du havde haft sådan en enko eller en skytelefon, da du var narkokriminell i slagelse? Du skal svare på det her spørgsmål, du skal ikke gå udenom.
0: Nej, det gør jeg ikke, men øh, jeg skal nok være lige så doven, du. Det var jeg indrømme.
1: Dermed kan vi slå fast, at det var nok meget heldigt, at de ikke fandtes dengang. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge.